0: Dunque, varianti e variabili. Per raccontare che cosa possano essere le varianti e le variabili, soprattutto in un momento in cui le varianti sono ciò che che più temiamo, la variante di un virus che in qualche modo sembra gabbare, sembra prendere in giro tutte le operazioni di contenimento e di e di immunizzazione nei confronti di questo, di questo virus. Bene, vi racconto una storia, una storia che mi ha profondamente colpito, una storia vera che arriva dagli Stati Uniti e che è diventata un caso legale estremamente complesso. All'inizio degli anni 2000 succede che siamo in un reparto di neonatologia, un'infermiera sta portando due cartellini con sopra i due nomi di due bambine che sono nate circa un'ora prima. Questa donna si avvicina alle due culle, in un momento, in una frazione di secondo, si distrae. I due cartellini cadono a terra. La donna recupera i due cartellini, fa confusione, è distratta, e mette il nome di una bambina sul nome dell'altro. Con il risultato che le vite di queste due bambine sono cambiate. A causa di quel momento impercettibile in cui quei due cartellini sono caduti a terra, le esistenze di queste due bambine, future ragazze, attualmente donne, sono cambiate. E quando tutto questo è emerso, poco tempo fa, una delle due ha deciso di intentare una causa di risarcimento miliardaria, letteralmente miliardaria, sto parlando di milioni di dollari che è stata, intesta- era stata intentata contro l'ospedale con una ragione. Voi mi dovete quantificare in termini monetari, mi dovete risarcire in termini monetari per quella felicità che io non ho avuto, perché si dà il caso che la famiglia dell'altra bambina fosse una famiglia molto abbiente, mentre la famiglia alla quale era toccata questa bambina per errore era una famiglia che aveva dei profondi problemi economici, ma non soltanto, aveva anche dei problemi, addirittura oso dire, con i tribunali locali, per cui la ragazzina si era trovata ad avere un'infanzia infelice. Quando ha realizzato tutto questo, ha chiesto un risarcimento. Ecco, la cosa che più interessa, al di là dell'aspetto poetico che volendo potremmo discutere io e voi oggi, cioè come si fa a quantificare in termini monetari una mancata felicità. Quello che ci interessa è il fatto che in qualche modo nella vita di questa ragazza, di questa donna, che ha contato 22 anni, quindi fate il conto 22 anni, quanti mesi sono, quante settimane, quanti giorni, ecco, la ragazza sostiene che tutti il corso di questa immane quantità di anni, di giorni, di minuti, di settimane sia niente se paragonato all'incidente di quella frazione di secondo, lo 0,0, in cui quell'infermiera ha perduto per un momento l'attenzione sui due cartellini e tutto è cambiato. Questa storia è a mio parere emblematica perché? Perché racconta in qualche modo la ragione per cui noi temiamo così tanto le varianti e le variabili. In realtà la gran parte di quello che noi viviamo è sostanzialmente identico. Noi siamo creature sostanzialmente identiche. Lo siamo non soltanto dal punto di vista biologico, perché abbiamo tutti una testa, abbiamo tutti due gambe, abbiamo tutti due braccia, abbiamo tutti un più o meno simile processo biologico che ci porta a quello che si chiama invecchiamento. Quello che fa la differenza da una creatura all'altra, quello che segna la differenza fra me e ciascuno di voi, è in realtà lo 0,000. Ciò che noi definiamo bellezza e che, per esempio, consacra, certe volte, le sorti sociali, affettive di qualcuno rispetto a qualcun altro, è in realtà basato sulla variazione infinitesima, infinitamente piccola. La variazione infinitesima di uno 0,00 che cambia il tuo codice genetico e fa sì che tu abbia un aspetto fisico ritenuto nell'epoca in cui vivi avvenente o attraente. Se tu fossi vissuto nel 1300, il tuo aspetto fisico oggi non verrebbe ritenuto attraente. Quindi è veramente una percentuale minuscola quella che cambia la realtà delle cose. È una realtà impercettibile e infatti se tu vai a vedere la definizione che da dizionario ci viene fornita della variante, tu trovi che la variante, testualmente, è quel qualcosa, molte volte minuscolo e impercettibile, che cambia due esemplari altrimenti identici. Questa è la definizione. Cioè, fra due esemplari assolutamente identici, ciò che cambia è la variante, che molte volte non è leggibile. Nell'anno 1898 il grande compositore musicale, che era Elgar, una sera è stanco. Nel suo salotto di casa si mette al pianoforte e comincia distrattamente a suonare un motivetto. La moglie lo sente e gli dice, ah, che bella musica che è questa. Ed Elgar, per scherzo, le fa sentire come lui sia in grado di variare quel motivetto che ha suonato. E comincia a creare delle composizioni musicali davanti alla moglie che in realtà lui nomina con i nomi delle persone che conoscono e dice adesso lo faccio alla... e cita il nome di un cugino, di un amico, di una persona che frequenta casa. Nascerà, in questo modo, una delle composizioni musicali più belle del Novecento, che è variazioni enigma, in cui Elgar varia lo stesso motivo musicale per 14 volte diverse, intitolando ogni variazione con il nome di una persona, di un musicista, di un collega. E dice l'enigma che dà il nome a questa variazione, in realtà, sta in due cose. Il primo elemento, il primo enigma, è chi siano le persone che lui definisce soltanto con alcune iniziali che danno in realtà questo tipo di variazione. E molto brevemente si è riusciti a risalire a chi fossero questi 14 prevalentemente esponenti del mondo musicale e culturale che frequentavano casa Elgar. Il punto fondamentale è che però l'altro enigma posto da Elgar era qual è il motivo il tema principale che io ho variato 14 volte, cioè qual è il motivo che altrimenti sarebbe identico che dà luogo a queste 14 variazioni. A quel punto è interessantissimo vedere come la storia della musica si è sguinzagliata alla ricerca di capire quale fosse il tema principale variato da Elgar. E qualcuno ha detto è sicuramente la sinfonia Praga di Mozart. Qualcun altro ha detto, ma no, non è la Sinfonia Praga di Mozart. Io presento tutte le ragioni precise, musicalmente provate, per cui questo in realtà non è la Sinfonia Praga di Mozart. Lui sta variando l'inno, l'inno, l'inno nazionale, God Save the Queen. Poi arriva qualcuno e dice, no, io ho le prove dimostrate musicalmente parlando, sono in grado di dimostrarvi che questo in realtà è un vecchio inno patriottico, Rule Britannia, anzi no. Arriva un altro e dice, io ho le prove, Riesco a costruire che al di là di tutte queste varianti il tema principale è il valzer delle candele, fino a che arriva addirittura qualcuno e dice signori, non è né questo né l'altro, lui in realtà, io sono un matematico, vi dimostro che lui in realtà sta variando la formula matematica del pi greco. E tutto tornava quando lui ha cercato di dimostrare matematicamente che quella era la formula del pi greco. Tutto questo per dirvi che cosa? Beh, tutto questo per dirvi che fino a un giorno si arriva in un momento in cui a Londra aveva debuttato con grandissimo successo l'intermezzo della cavalleria Rusticana dei Mascagni. E qualcuno salta su e dice quello è il tema principale che Elgar ha preso e ha variato. E anche in questo caso sembrava tutto credibile, sembrava tutto vero. Perché? Perché in realtà è difficilissimo capire che cosa noi stiamo variando, perché noi siamo esseri, abituati alla variante, non alla costanza. Il nostro habitat emotivo, esperienziale, filosofico, il nostro rapporto con la realtà, è un rapporto che va a cercare sempre la variante. Noi andiamo a cercare quella. Se io vi porto dentro una galleria di pittura, in cui ci sono esposte 50 opere, tutte quante fatte con una grande tela interamente rossa. E fra queste 50 tele interamente rosse ce n'è una, una soltanto, che da una parte, in fondo, a destra, in basso, ha una macchia bianca. Voi non vi chiedete il perché di 49 tele rosse, vi chiedete il perché di quella macchia bianca su quella tela lì. Noi andiamo a cercare la variabile, andiamo a cercare la variante, andiamo a cercare ciò che muta il contesto, perché quella è un'insidia. Il nostro cervello funziona così, attenzione, il nostro cervello biologicamente funziona così. Noi abbiamo una parte del nostro cervello che si chiama sistema limbico o circuito primitivo, che è fatto per notare intorno a noi cosa varia, perché nella variante notiamo una minaccia, nella variante notiamo un'insidia. L'essere umano è cresciuto sul pianeta Terra inospitale tenendo d'occhio le varianti, cioè tenendo d'occhio ciò che intorno a sé mutava. Noi definiamo come sinonimo di pace interiore la serenità atmosferica. Quando una persona è risolta e tranquilla, noi diciamo è serena ed è lo stesso aggettivo che usiamo per definire un cielo privo di nuvole. Perché il cielo privo di nuvole per noi è tranquillizzante, perché non ha insidie, non ha variabili. Basta una nuvola per minacciare una perturbazione e per essere per noi fonte di turbamento. La variante è sinonimo, sintomo, previsione, presagio, annuncio di qualcosa che potrebbe degenerare. Ma la variante non è soltanto questo, la variante è soprattutto una percezione. Oliver Sacks, il grandissimo neurologo, racconta a un certo punto un caso che è estremamente emblematico e che Dio vi racconto, perché ha a che fare proprio con la nostra percezione della realtà. Un giorno Sacks racconta di essere arrivato nella clinica dove erano eh, internati, ricoverati, esclusivamente pazienti, con patologie neurologiche. Sax entra in ospedale, come fa tutti i giorni, e racconta che a un certo punto, mentre va a mettere il camice, viene incuriosito dal fatto che nella sala, nella sala dove c'era la televisione, che si trovava al primo piano, tutti i degenti stanno ridendo a crepapelle. Perché stanno ridendo a crepapelle? Si avvicina, guarda dentro la stanza, e vede che il televisore sta trasmettendo un discorso a Rete Unificate del presidente degli Stati Uniti d'America, che negli anni Ottanta era Ronald Reagan. Il dottor Sachs nota che tutti questi pazienti ridono, ma ridono divertitissimi, proprio una comicità incontenibile davanti allo spettacolo di Reagan che parla a Rete Unificate. Va bene, Sachs non dà particolare peso all'episodio, lascia il primo piano e sale al piano di sopra. Entra al piano di sopra e viene immediatamente accolto da un grande rumore. Non fa tempo a entrare che coglie immediatamente che i degenti del piano superiore, dove è appena entrato, sono anche loro davanti al televisore, dove viene trasmesso lo stesso, identico discorso di Ronald Reagan. Ma questa volta i degenti non stanno ridendo come quelli del piano inferiore, ma inveiscono, gridano, tirano addirittura degli oggetti contro il televisore. E a quel punto Sachs capisce. Capisce che queste due reazioni erano perfettamente comprensibili, erano logiche, erano clinicamente spiegate. Perché? Perché sì, va bene, il discorso del Presidente era lo stesso, ma al piano di sotto erano internati i pazienti afasici. E gli afasici sono coloro che, davanti a un discorso, non percepiscono niente di quello che per noi è il fondamentale meccanismo nesso fra significante e significato, cioè non capiscono le parole, ma vedono soltanto, percepiscono soltanto, ciò che sta intorno alle parole. Cioè, un paziente afasico, di ciò che io sto dicendo in questo momento, non capisce assolutamente niente di ciò che dico, ma percepisce fortemente, solo in modo esclusivo, la mia mimica, il modo in cui mi muovo, il modo in cui mi atteggio, il fatto che prossemicamente io sia seduto qua anziché là, e dà un significato potentissimo a tutto questo. Ragione per cui i pazienti di quel piano di ciò che diceva Reagan, non percepivano niente se non il modo da cowboy prestato alla politica. Percepivano certi ritmi, certi modi di modulare la frase e lo lo ritenevano esclusivamente comico, incontenibilmente comico. Al piano di sopra invece c'erano gli agnosici, cioè coloro che viceversa, quando tu gli parli, non percepiscono assolutamente niente di tutto ciò che sta intorno, compreso il tono con cui dici qualcosa, ma percepiscono soltanto le parole che dici nel loro significato. Il che significa che quando Ronald Reagan diceva «Io adesso, come presidente, busso alla porta di voi americani», l'agnosico si irritava perché in quel momento nessuno stava bussando alla loro porta. Non percepivano le metafore, non percepivano i toni, non percepivano le ironie. Eppure il discorso, attenzione, era lo stesso, era identico, ma come accade nella vita di ciascuno di noi, ognuno di noi attribuisce un significato particolare e specifico a ciò che gli accade, a ciò che vede. La variante molte volte è quella, la variante non sta nell'oggettività, sta nel punto di vista di chi guarda l'oggettività. C'è un racconto stupendo, che riguarda un momento in cui Sigmund Freud, niente meno, notò qualcosa che riguardava il linguaggio e il nostro modo di raccontare la realtà. Era successo questo, Freud era stato al parco, con i suoi bambini, con i suoi figli. E a un certo punto era successo che i bambini avevano visto una scena buffa, avevano visto un cane e un gatto macchiati di verde che venivano inseguiti da un uomo che cercava di riprenderli a sua volta macchiato di verde. Un piccolo aneddoto. Erano tornati a casa e Freud aveva fatto caso a come questo episodio semplicissimo fosse stato raccontato in modo completamente diverso da sua moglie e dai due bambini al personale della servitù. La moglie spiegò l'episodio dicendo eravamo al parco e abbiamo assistito a un episodio stranissimo. C'era un imbianchino che probabilmente avrà lasciato incustodito il secchio della vernice, un gatto e un cane ci sono entrati dentro, si sono macchiati di verde, e a lui toccava inseguirli per rimettere a posto il danno. E Freud dice, guarda, è buffissimo, toh. Mia moglie racconta così l'episodio. Cioè ci mette dentro quello che per lei è l'oggetto di attenzione più continuo e più ossessivo di tutto il giorno che passa qua in casa, cioè seguire i bambini affinché non creino problemi in casa, affinché non si facciano male, affinché non combinino qualcosa e appena lei ha visto un gatto e un cane con una persona che li inseguiva, immediatamente ha usato ha usato quell'episodio per raccontare in realtà qualcosa che riguardava lei. e I bambini. Beh, la bambina che va già a scuola, dice Freud, ha raccontato alla donna di casa ha raccontato che eravamo nel parco, c'erano un gatto e un cane che volevano giocare e hanno trovato un gioco bellissimo, che era schizzarsi con la vernice verde, ma poi è arrivato un signore più grande e gli ha detto che non dovevano giocare più. Freud dice, guarda, anche in questo caso mia figlia ha trasferito su quell'episodio quello che per lei è l'oggetto continuo della sua esistenza, cioè andando a scuola, essendo ai primi anni di scuola, È ossessionata ancora da quel passaggio in cui smetti di giocare e c'è l'autorità adulta che non ti permette di giocare. Ecco, lei ha preso questa cosa e l'ha trasferita là. E poi c'è il bambino, il più piccolo di tutti, delizioso, quello che ancora sta a casa a giocare, che ha soltanto quattro anni, e che dal par suo racconta l'episodio alla donna delle pulizie dicendo «Sai, eravamo nel parco, c'erano un gatto e un cane che giocavano a nascondino» e perché si nascondessero meglio dentro la vegetazione, un mago li ha fatti diventare verdi. Ma poi, siccome era un bel gioco, il mago gli correva dietro per giocare pure lui. Alla fine, vedete, la dimostrazione di tutto questo è che questi tre episodi sembrano completamente diversi, ma si differenziano fra di loro esclusivamente per una variante che è il punto di vista di chi l'episodio lo racconta. Ogni cosa che noi viviamo, noi crediamo che sia oggettiva, in realtà è il nostro punto di vista, ed è il nostro interesse nell'usare quella cosa per raccontare qualcosa che ci sta a cuore, personalmente. Sapete che quando nel 500, anzi, è dal 1521, una storia che mi ha sempre entusiasmato, Quando nel 1521 le truppe di Hernán Cortés entrano dentro la capitale azteca e di fatto in pochissimo tempo non soltanto la conquistano ma la radono al suolo, era nota come la Venezia, di quelle terre, no? Era questa grande capitale che era completamente costru- sulla quale oggi sorge Città del Messico, era completamente costruita sopra degli isolotti, molti dei quali artificiali, peraltro. Era uno splendore, pare, una delle più grandi capitali mai esistite. Aveva in quegli anni aveva tanti abitanti, quanti ne avevano Napoli o Roma, E se parliamo del 500. Bene, quando Cortés entra e riesce a conquistare, l'imperatore degli Aztechi era un ragazzo, un ragazzo giovane, erede di Montezuma, il quale tenta di opporre una resistenza agli spagnoli, ai conquistatori, non ce la fa, viene vinto, viene fatto prigioniero, Cortés lo fa prigioniero, appena viene fatto prigioniero questo ragazzo, imperatore azteco, gli dice mi avete fatto prigioniero? Uccidetemi. E Cortés dice no, non ti uccido perché mi puoi essere utile. E infatti dopo alcuni giorni, quando comunicano a Cortés che non si riesce a trovare il grande leggendario tesoro che si diceva avrebbe fatto la ricchezza di tutti quanti gli spagnoli, loro vanno a prendere questo imperatore e gli dicono, tu adesso ci dici dove, sono, dove è il denaro, dove sono i gioielli, dov'è l'oro. Lui non risponde. E allora davanti a tutti i suoi sudditi loro lo prendono, gli spagnoli, e lo costringono a stare dentro con i piedi, dentro l'olio bollente, con il risultato che lui riesce a sopravvivere a questo dolore atroce, lo fanno uscire da questo olio e la mattina dopo, all'alba, ormai deperito, torturato, sfigurato, lo espongono, morto, giustiziato, davanti a tutti coloro per i quali fino a poco tempo prima era l'imperatore perché vi ho raccontato questo e perché ve lo racconto dopo l'episodio di Freud sulla variante che cambia il racconto Beh, per una ragione molto semplice perché per tantissimi anni se non per secoli l'iconografia con cui i messicani hanno rappresentato Cristo crocifisso è un'iconografia identica a quella di quell'imperatore lì loro usavano La religione cattolica, portata dagli spagnoli, è rappresentata nell'iconografia più estrema, che è quella della croce, per raccontare in realtà qualcosa che era principalmente loro. Ed era la morte, l'umiliazione, il flagello di quell'uomo che erano le loro radici, la loro storia, umiliata, distrutta, fatta fuori dai conquistatori spagnoli. È la stessa cosa che racconta Freud. La variante stava in realtà in che cosa? stava in realtà nell'uso che ognuno di loro faceva di quel crocifisso. E a proposito di crocifissi e a proposito di storia dell'arte la storia dell'arte ci racconta la variante in un modo straordinario e bellissimo che non possiamo non trattare qua stasera parlando di varianti la storia dell'arte cattolica cristiana fondamentalmente racconta alcuni episodi che sono cristallizzati, sono fermi sono precisi. L'annunciazione, la pietà, la crocifissione. Ma tutto questo che è bloccato in teoria, perché la storia dell'annuncio, come la si trova raccontata nei Vangeli, è una storia semplicissima. C'è una ragazza di nome Maria, riceve la visita dell'arcangelo che le viene a portare una lieta novella. Questa è la storia, è semplicissima. Ma ognuno l'ha interpretata e raccontata con delle varianti che fanno la ricchezza della storia dell'arte e che certe volte cambiano in modo incredibile le cose. Io chiedo adesso a loro di farci vedere un attimo l'annunciazione di Simone Martini, per favore. L'annunciazione di Simone Martini nella quale voi vedrete l'impianto classico. Cioè Maria, che quasi si schernisce impaurita, davanti all'arcangelo, che, come vedete, ed è un topos che ricorre nell'annunciazione, l'arcangelo è in ginocchio davanti a Maria. È più piccolo l'arcangelo rispetto a lei, perché Maria è un'autorità morale molto più grande di lui, e quindi l'arcangelo, come vedete, si inginocchia davanti a Maria. Bene, il soggetto rimane lo stesso, ma viene variato. Viene variato nella storia dell'arte in modo incredibile. L'annunciazione di Leonardo da Vinci, in cui lui si inventa addirittura un lavoro per Maria, fino ad arrivare addirittura a un ribaltamento. Chiedo di far vedere l'annunciazione del Caravaggio, capolavoro magnifico, nel quale le cose vengono completamente ribaltate e adesso, nell'annunciazione del Caravaggio, Maria è in ginocchio davanti all'arcangelo. E addirittura l'arcangelo viene rappresentato come una figura che incombe, una figura orribile quasi, una figura che incute spavento, È uscita la luce, è entrata l'ombra, ma è sempre l'annunciazione. E chissà che cosa ha voluto raccontare Caravaggio, così come gli aztechi erano presenti all'interno dei crocefisti messicani. Chissà che cosa ha voluto raccontare con questo tipo di ribaltamento. Andiamo a vedere le pietà. Eh, Anche la pietà fa parte della storia dell'arte in un modo bellissimo. E adesso vi chiedo di farci vedere se è possibile la pietà, proprio siamo agli inizi, La pietà di Giotto agli scrovegni, in cui vedete proprio la funzione di base, dove c'è il Cristo sofferente e intorno le figure, fra cui Maria, che lo consolano. Anche questo soggetto viene variato tantissime volte a seconda di chi lo racconta. Per cui arriva Michelangelo Buonarroti, per dirne il primo che mi viene in mente, e come sapete fa questa cosa che per noi oggi è normale vedendo la pietà, ma allora era rivoluzionaria. Michelangelo Buonarroti rappresenta Maria come una bambina, come una bambina, e ti colpisce proprio il rapporto di questa bambina con un dolore immenso come l'uccisione del figlio. Oppure addirittura si può perfino prendere questa questa cosa, ripeto, che è la costante, cioè il racconto della pietà, e variarla addirittura cambiandone completamente la prospettiva, come ha fatto il Mantegna, ed è l'ultima nostra immagine, il Mantegna che addirittura ci rappresenta Cristo visto dai piedi, con i fori dei chiodi, e la, la nostra pietà questa volta è proiettata tutta sullo sfondo. Il soggetto è sempre quello, però cambia, cambia la variante, cambia chi quel soggetto, lo racconta. Vedete, le varianti sono punti di vista sotto questo punto di vista, lo sono assolutamente, le varianti sono punti di vista e certe volte nascono nascono per un obiettivo pratico. Noi siamo cresciuti tutti quanti con le fiabe e le fiabe sono per noi qualcosa di cristallizzato, qualcosa di bloccato, qualcosa di fermo. In realtà non è così. La storia delle fiabe è una storia incredibile perché alcune fiabe hanno una storia millenaria che noi non conosciamo e che molte volte, anzi permettetemi di dire, umiliamo nell'idea che la la fiaba sia soltanto il cartoon che magari nel novecento, nel dopoguerra, è stato tratto da una fiaba. Ma ci sono delle fiabe che hanno una storia antichissima e che è una storia di varianti, di varianti. 2600 anni fa, per dirne una, 2600 anni fa, molto prima dei Grim di Charter Roll, 2600 anni fa in Egitto, c'è un uomo che ha un gruppo di ancelle. Fra queste ancelle ce n'è una di origine tracia, quindi è bianca di pelle, mentre tutte le altre ancelle sono egiziane, autoctone, quindi sono di colore. Le ancelle di colore, che sono tante, razzismo all'incontrario, coprono di angherie e di insulti l'unica ancella bianca che è lei, che si chiama di nome Rodopi. Lo sappiamo questo da Esopo, che pare avesse condiviso alcuni anni di vita insieme a Rodopi e ne racconta la storia. Esopo racconta che Rodopie era tristissima perché veniva insultata da queste altre ancelle finché un giorno l'imperatore Amosi II il faraone Amosi II decide di dare una grande festa a Melfi una festa che servirà per trovare colei che lui sposerà e a quel punto accade che Horus, il dio Horus vola vede Rodopì che piange lungo un fiume e che ha lasciato da una parte due pantofole rosse che erano la sua ricchezza. Allora il Diorus prende una di queste pantofole e in volo la porta fino al faraone, la fa cadere. Il faraone trova questa scarpetta e dice voglio che tutte le ragazze di tutto l'impero d'Egitto provino la scarpetta per vedere a chi va. E colei a cui va sarà la mia sposa. VI secolo avanti Cristo, la storia di Rodopì, raccontata da Erodoto, da Strabone, da Esopo. Tre secoli prima, se vi interessa saperlo, a migliaia, migliaia di chilometri di distanza, cioè in Cina, c'era la storia di una ragazza, Xian, che dice la leggenda, era lungo un fiume, E lo spirito di sua madre, che era defunta e che lei adorava, le aveva lasciato dei sandali dorati. Lei si presenta a una festa alla quale vanno le sue sorellastre che non vorrebbero che lei si presentasse mai dal principe locale. Lei nel tornare a casa perde uno dei sandali dorati. E il principe di turno prende questo sandalo dorato e fa provare a tutte le donne di tutto il regno il sandalo per vedere a chi va. Tutto questo fino a quando arriviamo in Italia, qualcosa come 25, 26 secoli dopo, e Gian Battista Basile si inventa nella gatta Cenerentola, dentro il conto dei conti, si inventa la storia, o meglio non se la inventa, la varia. La varia. Varia la storia di una ragazza, di una ragazza alla quale chiamata Zetzolla, la quale a un certo punto rimane rimane senza la madre, si affida a una maestra, la maestra dà le indicazioni a questa ragazzina per liberarsi della matrigna che le fa del male, quando il padre rimane vedovo questa maestra si fa sposare ma si rivela una matrigna cattivissima che arriva in casa con sei figliastre, le quali, continuamente fanno i loro sopprusi nei confronti della nostra gatta Cenerentola e la storia poi la sapete. Tutto questo arriva fino ai fratelli Grimm e voi direte ecco finalmente siamo a casa, la Cenerentola che conosciamo, invece no, perché pure quella è una variazione, perché noi oggi per rendere la favola di Cenerentola fruibile a un palato come quello nostro che voleva per i bambini, dall'Ottocento in poi, delle fiabe possibilmente edulcorate, zuccherose e prive di elementi che li turbassero, noi abbiamo tolto dalla versione originale di Cenerentola ciò che era terribile per dei bambini. Per esempio il fatto che le due sorellastre, quando vengono a sapere che il principe cerca Qualcuno a cui misurare la scarpetta e colei a cui andrà sarà la regina, le due sorellastre consigliate dalla madre si amputano le dita dei piedi e il calcagno per entrare con la scarpa con il piede dentro la scarpa e vengono svelate soltanto dal fatto che il principe si rende conto che il loro piede è pieno di sangue e raggromato. Una scena per noi inconcepibile da raccontare a un bambino così come è inconcepibile che quando Cenerentola si sposa poi col principe Cenerentola chieda agli uccelli del cielo di cavare gli occhi alle sorellastre, le varianti, le varianti delle fiabe, ci sarebbe da continuare a lungo, ci sarebbe da raccontare come nella fiaba di Biancaneve, nella versione originale poi variata, Biancaneve fosse una favola veramente horror, horror, che è stata completamente depurata. Nella versione originale di Biancaneve, Biancaneve non è una fanciulla. Biancaneve ha sette anni. E a guardare lo specchio delle mie brame e a chiederle chi è la più bella del reame per ucciderla non è la regina cattiva, ma è la madre di Biancaneve, che quando vede nello specchio che sua figlia sta diventando più bella di lei, decide di farla uccidere. Il cacciatore va nel bosco, decide di non ucciderla, porta alla mamma di Biancaneve dei pezzi di carne di cinghiale e la madre di Biancaneve, molto fiera, li mangia a cena festeggiando che sta mangiando il polmone e i reni della figlia. Questa è la versione originale di Biancaneve, la quale va avanti fino a quando addirittura il principe azzurro che arriva e trova Biancaneve addormentata dentro la famosa cassa di cristallo in cui i nani l'hanno messa, beh non c'è nella versione originale il bacio del principe azzurro che che fa risvegliare la bella Biancaneve, ma nella versione originale il principe decide di comprare, di comprare il corpo di Biancaneve dai nani che glielo vendono e soltanto per caso accade che a un certo punto, mentre portano questa bara di cristallo, che hanno già venduto, hanno già incassato, uno di loro scivola, la cassa cade, e per il contraccolpo Biancaneve vomita fuori dalla gola il pezzo di mela avvelenata, e a quel punto è costretta a sposare comunque il principe. Questa è la fiaba che noi abbiamo variato per renderla renderla fruibile ai nostri occhi. Continuamente noi viviamo di varianti, Ma noi stessi siamo varianti. Noi siamo figli di uno 0,000 che a un certo punto nell'evoluzione umana ha fatto sì che dall'australopiteco con le lunghe braccia, con il pelo e con una limitata capacità associativa nascesse prima l'homo habilis, poi l'homo erectus che soltanto per uno 0,000 di variante a un certo punto si è eretto rispetto alle scimmie alle cosiddette scimmie catarrine. Noi veniamo dalla famiglia delle scimmie catarrine che hanno una sottocategoria evolutiva che è quella delle scimmie ominoidee a sua volta divise da minuscole minuscole varianti a sua volta divise in grandi scimmie antropomorfe e ominidi. Ecco, noi siamo il frutto di quello 0,00 che ha fatto sì che a un certo punto dalle scimmie si è venuta fuori una creatura in modo totalmente fortuito che oggi sta qua in piazza di Modena e ascolta parlare di filosofia. Ma io nel concludere questa mia riflessione sulle sulle varianti io vi vorrei dire che c'è qualcosa a cui tengo particolarmente e che secondo me qua al Festival della Filosofia di questa edizione io sono alla quinta volta che vengo qua, non può mancare. Una delle pagine fondanti fondative della nostra letteratura, che è la Divina Commedia, contiene proprio ciò di cui noi abbiamo parlato, ma lo contiene proprio in modo espresso, chiaro, nitido. Dante, uomo finito, uomo irrisolto, l'uomo che si perde dentro una selva, e che vede l'insidia di tre bestie che rappresentano la superbia, la lussuria, l'avidità, e che accetta la proposta salvifica di un'entità che per lui è la bellezza, la creazione, la poesia, che gli dice, guarda, trarrotti di qui per loco eterno, Ove udirai le disperate strida degli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida. E vedrai coloro che sono contenti nel fuoco, che sperano di venire quando che sia alle future, alle, alle beate genti. Quindi lui gli prospetta un viaggio che dice tu per arrivare a pulirti, a depurarti, devi prima conoscere la perdizione, devi vedere, devi vedere con i tuoi occhi a che cosa si riduce l'essere umano. E soltanto quando avrai fatto questo percorso potrai arrivare a un punto in cui vedrai, vedrai Dio. E che cos'è Dio per Dante? L'ultimo canto del Paradiso, che è un trattato di filosofia, un trattato di filosofia, che ha pieno diritto di essere qua al festival, perché è un trattato di filosofia in versi, meraviglioso, in cui quest'uomo dice «Io cerco di raccontarvi che cosa ho visto, ma non ho le parole, non ci riesco. Non ci riesco perché? Perché io sono un essere umano e come tale sono abituato alla variante, alla variabile». Io sono un essere umano che è abituato a vedere i cambiamenti delle cose, mentre Dio è l'assenza di variante, è l'assenza di variabile. Tanto che Dante, alla fine, quando riesce, soltanto alla fine del canto, a trovare un'espressione, una metafora per definire quello che vede, usa quella metafora lì. Dice come rota che è mossa, cioè Dio è una ruota che si muove continuamente, sempre uguale a se stessa, senza fermarsi mai, senza incontrare un sasso, senza incontrare un'asperità del terreno. E il trentatreesimo del paradiso è questo. Inizia con la preghiera di San Bernardo che si rivolge alla Vergine e le chiede di intercedere affinché Dante possa vedere Dio. E quando ha finito questa preghiera, Dante inizia questi meravigliosi tentativi come qualcuno che cerca di spiccare il volo e non ce la fa, cerca di staccarsi da una una poesia che lui dice è quella che io riesco a scrivere, a dire, ma non basta e continuamente prega dicendo per favore dammi la forza di raccontare l'assenza di varianti, l'assenza di variabili, dammi la forza di raccontare Dio che è la pienezza che non incontra incidenti. E allora io credo che, visto che siamo qua, accanto a un grande luogo di fede, e visto che questo è l'anno di Dante, il miglior modo, forse, di, di concludere questa mia, cosa sulle, questa mia chiacchierata sulle varianti è proprio far parlare Dante. Far parlare Dante in questo grande inno che lui scrive appunto sulla sulla differenza fra noi umani pieni di varianti e di variabili e questa entità, chiamatela come volete, che invece è perfetta come una ruota. E questo è il trentatreesimo del paradiso. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, giuso, intramortale, sei di speranza fontana, vivace, donna. Sei tanto grande, tanto vale, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar, precorre. In te misericordia, in te pietate in te magnificenza, in te saduna quantunque in creatura è di bontate, or questi che dall'infima lacuna dell'universo infino a qui ha vedute le vite spirituali ad una, ad una, supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più in alto verso l'ultima salute e Dio che mai per mio veder non arsi più che io fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo e prego non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi quei preghi tuoi, sì che il sommo piacer gli si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei preghi ti chiudon le mani, gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'oratorne dimostraro quanto i devoti preghi le son grati, indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro, e Dio che al fine di tutti i desìa propinquava, sì io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea, perché io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual lei volea, che mia vista venendo sincera, e più e più entrava nell'alto raggio della luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra, che dal vista cede, cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane e altro alla mente non riede, cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. o oh, somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alle future genti. E per tornare alquanto a mia memoria e per suonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo per l'acume che io soffersi del vivo lume, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. E mi ricorda che io fui più ardito per questo a sostenere tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh, abbondante grazia ondio un Dio presunzi, ficcarlo viso nella luce eterna, tanto che la veduta vi consunzi. Nel suo profondo io vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo che io vidi perché più di largo dicendo questo mi sento chi godo un punto solo ma è maggior letargo che venticinque secoli all'ampresa che fendettuna a mirar l'ombra d'argo, così la mente mia tutta sospesa, mirava, fissa, immobile ed attenta e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si deventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il bien che del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. O mai sarà più corta mia favella pura quel che io ricordo che d'un fante che bagni ancora la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale è sempre qualsera davanti ma per la vista che s'avalorava in me guardando una sola parvenza. Mutando mio a me si travagliava Nella profonda e rara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza. E l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi, ugualmente, si ispiri. Ai quanto è corto il dire, come fioco, al mio concetto, e questo a quel che io vidi è tanto, che non basta a dicer poco. O oh, somma luce che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta, parea in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta, dentro da sé, del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effige, perché il mio viso in lei tutto era messo. E qual è il geometra che tutto s'affige a misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige? Tale era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio desio e il velle si come rota che egualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle mm. grazie